0: 各位懒人笔记的听友，大家好，我是你们的主播小黄同学。嗯，因为这个礼拜开始就要进入到期末考试的准备工作里面了，所以我估计后面那一两周肯定会非常的忙，所以肯定是没有什么时间来更新这个播客的。所以呢，今天想了一下，还是嗯，先更新一期吧。这期的那个。节目的时间也不会特别的长，但是就把有一些想说的事情先记录下来吧，省得到时候呃下两周又不更新，好像已经也有两周没有更新过了。这样一拖的话，又是一个月的时间过去了，所以嗯，先把一些之前欠的一些债给还上吧。呃，为什么就为什么说叫做欠债呢？因为呃有一本书其实之前也是看过的，而且看了有。好像差不多快四个月了，但是一直都没有没有去做更新，所以今天就正好趁着这个时间把它给更新了吧。这本书的名字叫做《期货大作手风云录》，副标题是《出入期海》，作者是逍遥刘强。嗯，这本书其实写了很多年了，也不叫很多年吧。我看一下它的出版日期是2015年的四月份。然后作者逍遥刘强其实当时是出过一个很大的新闻呢。我刚刚还上那个网上去搜了一下那个事件，呃，作者是在二零一五年的七月份在北京的一个酒店里面跳楼自杀了，然后这本书是二零一五年的四月份出版的，也就是说这本书出版了之后的三个月他就呃自杀了，然后呢也没有留下什么特别的一些。说法吧，但是就是坊间都是在猜测他的那个原因。当然了，嗯，这个作者他生前是那个一个对冲基金的基金经理，然后他自己是投资期货的，然后也所以这本书《期货大作手风云录》里面的那个主角，其实很明显就能看得出来，就是作者他自己。然后他把他自己的一些嗯，在期货市场里面的一些经验、一些体会，然后写成了书，然后把自己融入到那个主角的那个里面去，虚构了这么样的一个故事。这本书整本书其实就是按照有一些那种嗯，像武侠小说也好，或者说修仙小说也好，这么样的一个节奏去写的。呃，老实说吧，其实作为故事来看的话，这个故事确实写得非常的一般，然后嗯，就感觉没有什么。就是说，在写作上面，其实从文学性来说的话，这本书是非常一般的一本书。但是，如果你是从期货的操作上面来看的话，其实这本书里面有非常多作者他自己多年在期货市场里面摸爬滚打的一些经验，是非常值得我们去借鉴的。嗯，就是说我在看这本书的时候，我是没有把它当做一个故事来看，我就是看一下作者他在里面所。推荐的也不叫推荐吧，就是说所描述的一些市场上面的一些经验和心得，而且我觉得其实写的是非常有道理的。如果你不是多年在这个行业里面从事这个事业的话，其实你是就是说看了这本书，你可能没有相关的一些恍然大悟的感觉。但是呃，非常遗憾的就是作者他自己写这本书的时候。写到了非常多的一些经验和总结的点，但是最后他自己却没有能够逃避出这个市场的风险，最终被这个市场所吞噬了。所以这其实也说明了一个一个道理吧。我不知道之前有没有说过，就是说，嗯，当你一个人在非常冷静的时候，你其实是可以做的非常好的。你可以，比如说你写书的时候，因为你有。初稿有第二稿修改，或者说再版或者什么的，就是说你可以，而且你写字的时候，你其实速度是非常慢，你可以边写边思考，在这个过程中，你的大脑是非常冷静的，你可以列一个提纲，一二三四这样出来，就面面俱到。所以说，作为一个出版物的话，其实。是会写的非常的详细，但是当你自己真正的在生活中遇到这些问题的时候，需要你快速的想出一个解决方案，需要你临场随机应变的时候，其实你是很难去想到那么多条条框框的东西。所以，其实我现在做《懒人笔记》这个节目，我基本上也不打草稿了，我就是嗯，觉得今天状态还可以，然后我就拿起麦克风，然后我，呃。就一口气的，尽量的一口气去说，这样的话能够锻炼你的一些临场的一些能力。其实，当你的面对一个事情的时候，你的第一反应，或者说你脑脑海里面当时的那个想法，就是你自己潜意识里面影响或者说受到影响最深的的那个那个因素。其他的东西就是在嗯、呃，我们。记忆的时候有一个记忆叫做被动记忆，有一个记忆叫主动记忆。所谓的主动记忆就是说你说起这个事情，你能够主动的去想起来它是个什么样的东西。被动记忆就是说你知道这个事情，但是你主动想不起来，只有当别人提示你，别人给你一些线索的时候，你才能够去想起这个事情。这种就是所谓的一个被动记忆。所以我们自己在平时的时候应该注意的去把主动记忆这一块，就主动回忆这一块去多加训练。这样的话啊，才能够在遇到一些特别紧急关头、特别危险的一些事情的时候，能够有更好的表现。所以这也是为什么呃，很多人说呃，有的人他的书写的特别的好，或者说嗯，像以前有一些什么类似于文人之类的，他的作品写的非常的棒，非常的好，但是他在现实生活中，可能这个人的人品就很不怎么样，就可能是个人渣。这种事情其实也屡见不鲜，这也说明。其实，因为他在写作的时候，他是经过的很多的修饰，但其实，在生活中，他的人品才是他呃真正暴露出来的。这个人，他具体是什么样的一个样子？所以说，我们一定要把作品和人其实进行分开。所以，如果我这个懒人节目的笔记，如果我每一次节目都是事先做好草稿，去写好稿子，然后在录节目的时候照着稿件来念的话，其实大家也能听得出来。但这样的话，其实我觉得就不是最真实的当下的我的这个状态，所以我觉得如果作为一个个人的记录来说的话，这样好像，嗯，也不是特别的有意义吧。所以，所以我觉得其实主要还是懒了，所以我每一次都还是直接就就张口就来了，所以肯定说的也不会特别的正确，也不叫特别正确，就是说肯定也是有会有很多呃很纠结或者说不那么正确的地方。不过这个大家也就随便一听就可以了，反正嗯没有百分之一百正确的东西，大家都是吸取自己所需要的那一部分就可以，好吧？再说回这本书，这本书叫《期货大作手风云录》，呃，它顾名思义了，讲的就是期货。呃，先说一下吧，期货和股票或者说和一些所谓的远期交易有什么不一样？其实最大的不一样就是期货它是带有杠杆杠杆这个事情，嗯，很简单，两个字，大家都觉得哦，杠杆那就是呃乘以几倍，乘以几倍，你的盈利乘以几倍，亏损扩大几倍。但其实没有那么简单，听起来好像很很简单的一个事情。比如说，嗯，我们经常就会低估一个事情，就我们看一个事情很容易就是看到它的开始，然后看到它的结束，但是我们会忽略中间的那一段波动，而且我们往往会低估这个波动的幅度，就是它的所谓的波动率，我们经常会低估。比如说这么说 吧， 嗯， 像现在一个股票可能十块 钱， 然后你通过所谓的技术面分析也 好， 或者说通过一些财务分析也 好， 你可能觉得它最终的价 格， 比如说可以会涨到呃一百 块， 然后你就正常人的话就会觉得 哇， 十倍的涨 幅， 如果加了两倍杠杆的 话， 那我就是二十倍的收益。但其实事情没有那么简 单， 这种简单的加减乘除的杠杆收益率的计 算， 其实大家都会。但是问题就在于中间的波动，如果你加两倍杠杆的话，那么一个百分之五十的回撤你就爆仓了。如果你的在这个过程中，如果你盯着这个盘面看的话，可能回撤个百分之三十，乘以两倍杠杆，你可能就已经跌了六成了。这个时候你的心内心就会产生波动。如果这个时候你再去，比如说所谓的手贱去操作一下，那么很可能你最后就是会亏损出来的，因为。你。在过程中，谁也不知道它会不会从十块钱涨到一百块，这只是你一开始的一个分析和猜测。但是在中间的波动的过程中，如果你加杠杆，如果比如说两倍杠杆还算少的，在期货里面动不动就是八倍、十倍的杠杆。如果在这个时候稍微有一点正常的波动，可能你会开始怀疑自己之前的分析。所以说，期货这个事情其实它是个双刃剑，在你顺风顺水的时候，它会极大的放大你的收益。但是，当你在不顺的时候，它或者说当你操作稍有不慎的时候，它会急剧的放大你的人心里面的缺点的那一部分。其实，按照我看来的话，杠杆这个事情确实要非常谨慎的去对待。即使你是看对了行情，其实杠杆它令你的收益快速放大的时候，它也会对你的当时的想法产生非常大的扰动吧。比如说，当你一天。比如说，呃，一个品种一天，像昨天吧，好像那个，也不是说昨天，就最近的国内的大宗商品，其实走势行情非常的漂亮。呃，昨天甚至那个铁矿石的那个合约，直接一天就涨停。也就是说，一天它的铁矿石的价格上涨了百分之十。如果是十倍杠杆的话，那么你的本金一天就是翻倍。那么在这种情况下，如果你比如说投入一个，不说多了，就说十万二十万的，那个本金进去的话。你一天你就赚了十万或者二十万，这个时候其实整个人你是很难再去客观的去思考问题的，你整个人会飘飘然，你就会觉得自己天下第一，无所不能。但其实这样的话，它会对你后面的一些操作产生一些潜在的不利的影响。你在后面出手的时候，可能就会变得更加的阔绰，或者说更加的不谨慎、不严谨。你会觉得，哎，自己一天赚了这么多，在后面即使回吐个百分之二十、三十也无所谓。这样的话，你其实。事前制定的一些规则或者说一些规矩，你很容易就会被抛诸脑后。所以说，我觉得，在你顺风顺水的时候，其实杠杆放大了你的收益，但其实也未必全都是好的事情。所以，我们要辩证的去看待这个问题。在亏损的时候就更加不用说了。如果今天一个跌停百分之十的话，那很可能明天再开盘接着一个低开，那么你两天亏了百分之十几，再乘以一个十倍杠杆。不说十倍杠杆了，如果是三倍、四倍杠杆，那都是百分之四五十的本金，那基本上腰斩，你也会非常的难受。所以说，嗯，杠杆这个事情确实是个双刃剑，而且按照我个人的感受，我就是说，杠杆你不可能说全程带着杠杆去操作的，你只有在关键的某些点的位置，你去加杠杆。就比如说，如果在这一天或者两天之内，你觉得这个行情会往上或者往下，然后在这个位置你加杠杆，如果在规定的时间，比如说这一两天之内，行情没有朝着你预想的方向去行动的话，那么你应该马上把这个杠杆给撤下来，因为你很有可能看错了。看错，如果这个时候你不赶快的把杠杆降下来的话，很有可能后面的亏损会变得非常的大。而如果你看对了的话，那么因为你加了杠杆，这两天你的收益应该是会有挺不错的收益。这个时候你赶紧把杠杆降下来的话，那么后面行情的回调就会对你的利润回撤产生的影响会稍微小一点。所以这其实就是呃加杠杆的一个，我个人觉得的一个精髓所在吧，就非常简单。其实，在某一些关键点值得赌的位置，你可以去加一些杠杆，但是呃过了之后，你要马上把杠杆率给降下来。这个仓位控制其实是在作为一个交易员来说非常关键、非常重要的一个点，因为哪怕你行情看对了，你在仓位控制上没有做好的话，最后行情的波动把你给洗出去了，那么最后的这个收益率和你也没有什么关系。所以这也是为什么，嗯，很多人他可以做基本面分析，可以做企业分析、财务分析，可以做得非常漂亮，而且最后证明他的结果其实也是对的。但是如果你让他去直接进市场里面去做交易的话，其实他自己做的一塌糊涂。这就是，嗯，在实际操作中，你的内心会产生一些波动和一些杠杆呢，一些非常细节上面的东西，他没有没有做到位吧，或者说很难，普通人很难去克服这些东西。这就是呃最大的一个因素。其实呃，现在我们这样在这说，其实非常简单。但是如果嗯，各位听友有在做这一块的，都大概会知道我说的是什么东西。或者说你以后如果呃去进行这方面的投资的话，你可以再去仔细的体会和感受一下。再加上呃，我们国家其实这个金融市场还算是非常的不成熟，所以它的波动率会非常的大。股票就不用说 了， 经 常， 嗯， 大家想一 下， 当年好像一五一六年股灾的时 候， 天天熔断跌 停， 那个时 候， 或者说二零二零年三月份那个新冠病毒刚出来的时 候， 呃， 大幅度那个大盘大幅度杀跌的时 候， 还有原油宝事件那个油价变成负值的那个时 候， 其实大家就 会， 嗯。可能已经忘记那个时候的感觉了，因为人总是会倾向于去忘记一些让自己不快乐的事情，记住一些让自己快乐的事情。这样，否则你天天记住呃那些不快乐的事情，你这个日子就没法过。所以这也很正常，这是人性里面呃自我修复的一个部分。所以大家可能很快就会七秒钟记忆就会忘记当年那一些惊心动魄的、很不快乐的那些亏损的日子。但如果你仔细再回过头去想一想。去看一看的话，你会知道那段日子其实就是会跌得非常绝望，整个市场就是在最绝望的时候，可能大家就已经把账户给关掉，或者说去销户，已经不看这个市场这就是呃所谓整个市场最恐慌、最绝望的时候。大家现在回过头来看，会觉得嗯，如果再来一次这样的绝望、这样的恐慌，呃，一定敢大胆的去抄底。但是你真的处于那种情况的时候，你是不知道什么时候才是底，你是不敢贸然出手的。所以呃，交易这个事情就是非常反人性的。在期货里面的话，再加上杠杆的加持，其实这就会变得非常的夸张。你稍微一点点不注意，就有可能万劫不复。所以，其实呃，作为一个交易者来说，或者说个人投资者来说，最重要的就是尊重这个市场。这个市场它怎么走，你就要客观的去评价这个事情，你不要去主观的想和这个市场呃逆向操作，好吧？啊、呃，别的也不说那么多了。这一期节目的时间要稍微控制一下，所以我们现在直接进入到《气货大作手风云录》这本书吧。呃，还是采用最简单的一个方法吧，就是我把这本书从头到尾翻一遍，然后把里面我觉得他写的非常有道理的地方的那些话语给它摘录出来，去分析一下。这样，呃，整个书里面的这些故事线呢，因为写的实在是非常的一般，所以就不说那么多了。主要的是看一下这本书里面关于期货交易的一些经验总结，好吧，下面我们开始吧。先翻开这本书的目录，然后呃，发现这本书其实写的很细碎，它每一节可能就那么一两页，就说一个事情，一两页说一个事情，所以它整本书有呃不到四百页，但是它写了有八十五节，所以可想而知，它其实每一节其实时间写的写的东西不是特别的多。然后他在目录里面每一节下面都有一句话，其实我就觉得，嗯，有很多一些所谓的投资大佬也好，或者说一些交易员或者说什么也好，他们经常就是好像走入，就是做着做着交易，到最后好像就有一种遁入空门的感觉，就他们说话好像就是玄之又玄，说一些呃这样的东西。就我说几句，其实我呃我念几句，大家就有那种感觉了。比如说，在第二节他的那一句目录里面的那句话叫什么？三千年读史，不外功名利禄；九万里悟道，总归诗酒田园。就好像大家进入交易到了最后，就已经开始遁入空门，已经开始不怎么说人话的那种感觉、啊、第四节，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？就跟交易其实已经没有什么关系。呃。可能这是他们交易到一定的程度的时候，就会觉得，嗯，其实很多东西冥冥中命中注定，可能就是你一命二运三风水，可能你有就是有，没有的话你再怎么努力可能都没有。所以说，呃，做交易到一定的程度，可能就会相信冥冥之中有那么一些，嗯，命运里面的安排吧。所以，呃，这些东西在后面其实就不再就不再念了，就只念一些，呃，和交易或者说和。期货相关的一些东西，比如说，嗯，行情在绝望中产生，行情在犹豫中发展，在疯狂中结束，这种是呃，对我们有一定参考意义的。期货比的不是谁赚的多，而是比谁活的长。投机的法则之一，放弃鱼头行情，放弃鱼尾行情，只吃中间那一段的鱼鱼肚子的行情。这些是一些经验总结。别的那些什么什么云想衣裳花想云想衣裳花想容这种就。就就不再念了，好吧，我们开始，嗯，从这本书先一开始，呃，这部分的最开始的那部分就是说，作者是也不叫作者吧，就反正这本书的主角就是作者了，就说主角他是怎么样的从学校里面毕业，然后毕业之后是怎么样去进入到期货的这个行当里面的，然后这些就呃直接略过了，大家如果有兴趣的话，可以去去看一看，然后这本书的名字。其实就很明显是致敬那个 g o s c p Livermore 的，他写了一本书叫《股票大作手》，然后这本书叫《期货大作手》嘛，这很明显就是致敬他的。当然，这两本书的作者最后的下场其实都是呃自杀，所以这也这也是说不清楚的一个事情。所以说，嗯，有时候你整个人当你开始说一些云里雾里的一些什么故弄玄虚，也不叫故弄玄虚吧，就是你开始已经有点遁入空门的那种感觉的时候，可能。就冥冥中会暗含着这么一些东西，所以我们有时候还是要分清楚工作和生活吧。交易这个行当其实还是不要，就是说在里面钻进去之后要能够走出来。有时候很多时候你可能就是一股脑筋钻在里面钻牛角尖去了，然后这个时候你身边可能没有一个朋友能够从外面拉你一把，把你给拉回到现实世界里面。这个时候其实就很容易会导致悲剧的一些产生。这整本书其实前面这部分就是说他刚毕业，然后毕业之后就进入到一个期货交易市场里面，然后先帮一些大户去进行报单交易，然后看大户进行操作，然后嗯看到身边的一些大户一开始是赚钱的，赚着赚着，然后那个大户就逐渐的消失了，因为亏钱嘛，就也就是说。身边的那一些客户，慢慢的，一个一个的被市场所消灭，然后自己再进入到一个期货公司里面去操作公司的账户，就前前面那部分就是就是讲这么一个简单的故事，然后后面好像我记得没有记错的话，应该就是反正肯定也是产自己产生了一些亏损呐、啊，一些什么事情，反正你在市场里面交易嘛，无外乎就是涨涨跌跌，赚钱亏钱，然后亏钱之后，然后就好像。在世外桃源隐居了一段时间，然后就认识到一些所谓的绝世高手，然后在它里面获得了一些所谓的指点吧，然后再重新进入到这个市场里面，好像是重新顿悟了一样的那种感觉。呃，我现在其实在做这个节目的时候，我也在不断的去翻这本书。我原来看的时候，我发现诶，里面还有挺多那一些。叫什么呀？神来之笔的，就是关于市场的一些总结啊什么的。但是现在如果我做节目，因为我看的是纸质书，所以我没有当时当时我没有在书本里面做记号，所以现在我去翻这本书的时候，好像一时半会又翻不到那些那些呃，我觉得说的比较有道理的那些话，好像一翻起来全部都是里面的那些故事人物之间的一些剧情发展和一些对话，所以所以其实这本书要讲的话，好像也不大好讲。因为我一开始我以为是能够比较简单的去把里面的那一些呃经验总结所摘录出来，但是这样看起来一一时半会，因为你要从故事里面去总结他们的故事情节，所以不大不大好讲，就只能讲一些比较明显的，比如说第二十五节它里面说到盈利才是你持仓勇气的来源，这句话其实就讲的非常有道理了，就比如说你。如果你手里面有一个账户，这个账户的钱是不能够亏损的。什么叫不能够亏损的钱？比如说你自己的钱，以前如果比如说听友们有做投资的话，你可能首先你放的钱不够多，比如说就放个五万块、十万块这种钱，对你来说不会影响到你的生活。所以这个时候，其实你赚钱和亏钱可能在你脑海里面树立起的那条弦没有绷得很紧。有五万块钱可能亏个百分之五，那也就是亏两千五百块钱。差不多是这个，是这个吧？大家就可能觉得，哎，也就也就那样了，讲讲段子也就过去了。但是如果比如说有一些所谓不能亏的钱，比如说你客户的钱，比如说你的资金达到了两百万、三百万，这个时候如果亏个百分之五的话，你可能就受不了了。这种钱就是所谓的不能亏的钱。那么怎么样才能够保证不能亏呢？最好的结果就是你的第一笔交易就是赚钱也就是说，从你进入到这个市场里面，你的第一笔交易单子就已经有盈利，这个盈利可以作为你的一个安全垫。也就是说，你第一笔赚钱的交易可以作为你第二笔交易的一个能够亏损的额度。这样的话，你后面的交易就会非常的顺，也不叫非常的顺，就是说所谓的开门红吧。如果你比如说两百万进 去， 你第一笔交易就亏了百分之 十， 二十万没有 了， 你只剩下一百八十万。这个时候你可能第二笔交易你想的就不是赚 钱， 你可能就是想着怎么样能够把这二十万亏损给赚回 来， 回到两百万这个本金。然后当你回到好不容易回到两百万本金的时 候， 你可能就会急于止 盈， 说不定就错过了一个大的机会。所以你整个后面的一段交 易， 你的整个逻辑或者说你整个心态就会有非常不一样的变化。这和你一进去赚个百分之十，两百万赚到两百二十万，你可以有二十万的亏损的额度，那就是呃天差地别的那种感受。所以其实这简简单单的一句话，盈利才是你持仓勇气的来源，其实后面是有非常丰富的内涵。只有在你当你在这个市场里面去不断的去操作过之后，你可能才会体会到这句话里面是是什么样的一个含义。所以这。说白了，这个市场里面就是要不断的去进行交学费的。也就是说，如果如果你是有心去参加这样的一个行业，就是说有心去进入这个行业的话，你可能需要在前期去交一些学费。就无论你在别的书或者说听谁说都没有用，只有你自己亲身的、切身的去体会过这样的事情之后，你才会能够想象到那是一种什么样的情况。比如说下一节第二十六节，它的开篇的那句话叫“期货是天时地利和人和”，这其实也很正常。这就是所谓的“嗯”，我们现在叫做自上而下的选择。什么叫自上而下呢？其实我现在越来越赞同这一点，就是首先我们要看对一个宏观大的环境，并不是说你一定这本书讲期货就一定要在期货里面去进行呃投机或者投资交易，因为百分之七十。的时间，如果期货没有行情，你可以去做股票；股票没有行情，你可以去做债券。也就是说，呃，我们从宏观分析入手，先选择大类资产配置的一个总的市场，在这个市场里面，我们再去选择具体的交易的标的。然后选好标的之后，然后我们再进行择时，也就是说，选择从什么时候去进入市场。我觉得这个是呃比较比较比较重要的。很多时候，其实你的操作怎么样？呃，关系并不是特别大。所谓的选择比努力更加重要。有时候你选对了市场，可能你已经成功了一半了。这个市场或者说这个上天，它在这段时间它就是没有行情。那你如果选择它的话，那你再怎么努力，你可能也很难有大的发挥。然后第二十八节的那句话就是：如果你睡不着觉，说明你的仓位过重。这一点的话，只有当你的账户的资金，或者说当你的账户的亏损，或者不管是亏损或者盈利吧。就你赚钱，如果赚的多到你睡不着觉，或者你亏损亏的你也睡不着觉，这个时候其实就说明你的仓位其实太重了。这个时候最好的方式就是把你的仓位降低。当你晚上有过这种因为仓位太重睡不着觉的体会之后，你会发现这句话其实说的也是非常有道理。第二十九节是说专一是种美德，这里的专一除了说你是只在一定的时间内操作一个品种，同时也是说。只做一个方向，什么意思呢？就是因为期货它是可以做多也可以做空嘛。然后很多人一上来他就会觉得，嗯，就很多时候其实我们在网上微博上面看那些人的评论呢、啊，就某个大 V 他发了条微博，然后比如说什么什么什么东西现在已经涨到了，比如说十年最高、二十年最高，然后就肯定会有人在下面说，好的，我明白了，我已经满仓做空。在这个时候其实逻辑是有问题的，就你市场里面并不是说只有做多和做空，特别是当你如果是做多的时候。你在做多里面赚到了钱，这个时候你其实是可以空仓的。你并不是说行情到顶了之后就一定会马上下跌。这个时候如果你反手做空的话，你很有可能会把你前面赚的钱又在高位盘整的过程中给亏回去。而且，其实当你在不断的各个品种之间跳来跳去的时候，其实你也是很难专注在某个品种上去赚到钱的。在期货里面就更加明显了，因为期货它是日内可以多次交易，然后可以做多也可以做空。这个时候你可能会觉得，诶，在这个品种上我亏钱了，然后我换个品种我继续做，我马上要把这个亏损给搬回来。很有可能你换了个品种之后，你原来那个亏钱的品种又本来是可以赚钱的，但是因为你换了一个品种，然后你再换的新的品种里面又亏钱了。就在期货里面这种两面或者说多面挨打、多次打脸的这种情况，连续做错的这种情况其实非常常见。这个时候其实说明你的心态已经乱掉了。这个时候最好的就是空仓去休息。因为如果你是在一些专业的一些公司里面去交易的话，这个时候其实就应该做风控，直接把你的那个交易账户先暂停一下。但如果你是一个人去投资的话，没有人在边上提醒你，就很容易连续的错误，就导致呃最终的亏损积累到非常大。这个市场里面最不缺的其实就是机会，嗯，并不是说涨到头了之后马上就要反手做空，或者说做空做到底了之后马上就会反弹，所以说马上就要进去做多都没,没有这种说法。然后后面还有一句，还有一节说的就是说钱只有花掉了才属于自己，这其实也是说的对的。在那个呃，好像是在利弗莫的那个《股票大作手》里面也说了，就是说他每一次赚了一笔大钱之后，他都会提一个一部分钱，比如说提个百分之四十、百分之五十提出来改所谓的改善生活，这其实对的。因为很多人他觉得嗯，股票啊或者说这种的，他是做乘法嘛，就是说你这一次赚十倍，下一次再赚十倍，那就赚了一百倍喽，再再来个十倍就是一千倍喽，那你的这个。叫什么？所谓的利滚利会涨得非常的快，但其实这样是不对的。很有可能呢，就是你这一次赚了十倍，你下次再亏个百分之八十，那你可能就只剩下百分之二十了。这样的话，其实很多年，很多人多年以后回过头来看，在那个投资市场里面反反复复的，其实最后也没有赚到什么钱，就是赚了个寂寞，赚了一些所谓的经验心得。所以我们呃，其实也应该摒弃这样的想法，就是你赚到的钱，在你账户上面的那些数字。它提取出来之前，它只不过是一个数字而已。只有真正的把它取出来，在现金拿在手上，你才会真真切切的感受到，这是真正属于你自己的钱，才不会说，嗯，把轻而把那个辛辛苦苦赚过来的钱，轻而易举的又给亏回去了。所以，呃，这句话其实也是说，你每一次做对了之后，你不妨把它提取出来，改善一下你的生活。只有让你自己的生活和你让你身边的人的生活得到了切实的改善，这个钱花出去了，才是属于你自己的。千万不要相信那些所谓什么什么呃巴菲特那种说法，说什么呃把现在的开销给节约出来，放进投资市场里面去，所谓的利滚利，然后到多年以后所谓的什么延迟满足，我觉得这其实是没有道理的事情。因为那个时候你再来花钱，但是你的年年纪已经大了，老了再花钱和你年轻的时候花钱那种快乐的感觉肯定是不一样的。所以我觉得呃适度的把。你赚到的钱从市场里面提取出来花掉，这样这个钱才是真正的属于你的。然后还有后面第三十六节说的，永远不要给自己期货账户里面补缴保证金。这句话其实说的也非常对。比如说你十万块钱的期货账户，如果亏的只剩五万了，这个时候你会觉得五万要回到十万块钱要翻一倍，可能难度非常大。这个时候你可能会觉得，哎，手上刚好有两三万块钱，你想放进去给他补缴一下，补到七八万，然后这样回到十万可能会简单一点。当然存在这样的可能性，这样确实是会简单一点。但是更大的可能性是，你可能把这七八万又亏到剩三四万，也就是说你补缴进去的钱又又亏损又变大。为什么呢？因为你能够从十万块钱亏到五万块钱，说明了两个问题。第一个问题就是你可能在期货行这个行当里面可能并不是特别适合这个行业。第二就是可能你最近的一个操作并不是特别的呃顺利，或者说你看错了一些行情，所以才导致你会这样的亏损。如果这个时候你再去贸然的把钱往里补的话，很有可能因为你没有纠正你之前的错误，这个错误继续存在的话，很有可能你会继续进行亏损。这样的话，你的补进去的钱其实也是杯水车薪，很有可能也是会交给市场。然后后面那一节就是没有什么比赔大钱让期货做手更能够快速的成长，这其实也是说的呃挺在理的，就是说，特别是当你赚过一笔大钱，然后又让这笔大钱给亏回去的时候的那种感觉。在一五一六年的时候，那个时候好像是嗯大牛市嘛，然后后面有一个股市崩盘嘛，然后那段时间是因为是杠杆杠杆牛，就是杠杆推升起来的。当时好像是什么恒生电子的那个系统啊，然后还有一些什么坊间民间的一些配资，很多人就是通过七倍八倍的或者十倍的那种杠杆去炒股票。其实身边也有一些朋友，当时赚的钱非常的多，非常的快，好像在短时间之内就达到了百万级别的利润吧。但是很快后面的那个股灾，他又把这些利润全部给吐回去给市场里面了。所以这个事情后面每次想到这个事情的话，肯定他是会有后悔的。后悔当时为什么没有把钱提取出来花掉啊？然后后悔为什么当时没有把杠杆降下来啊？所以在你不断的去反思这些问题的过程中，其实你能够快速的成长。也就是说，当你拥有过这些东西，然后又。特别是快速拥有过，然后又快速的失去过之后，其实你有时候回过头来想，好像就是真的人生做了一场大梦一样。你真正的拥有过那些东西吗？你很难说你拥有过，因为他们只不过是你账户里面的一些数字而已。他对你的实际的生活并没有进行切实的改善，他好像从来就没有存在过你的生活里面一样。但是当时的那些数字确实又是真真实实的存在的，所以就有一种那种，嗯，比如说你晚上。也比较晚上，就是你去去酒吧嗨过之后，或者说去看完一个演唱会之后，然后晚上回来睡了一大觉，第二天早上你会有一些恍惚的感觉，好像昨天晚上发生的那些事情，它是真实存在过的嘛？其实在，在呃期货投资里面，当你赚过一些大钱，然后又快速的全部回吐完之后，你也会有同样的感觉。所以说，期货投机它的真正的对手不是别人，是你自己的心魔。在这个市场里面，其实最终落到最终那一点就是修心。这也是能够解释为什么很多期货投资的大佬最后都有一些像遁入空门、什么和红尘绝缘的那种感觉。其实讲到最后，你就是往内发展，去不断的去把自己剖析开来，去了解你自己。好吧，这本书其实，嗯，我觉得如果你是不看它的故事情节的话，它的精华就在于每一节的开头的那句话。这个地方就不再进行逐条的解读了，我就再把一些我觉得还 OK 的，我就来念一下吧。然后别的我就不做解读了，毕竟等一下还要去进行复习，时间确实不能够录的太长。比如说，相信自己的判断才是成功的关键，别人的肯定都只是浮云。等待是期货做手一生修炼的法门。投资并不是一个天道酬勤的行业。消息是市场里面最不靠谱的事情。只有耐心等待大趋势，才能让你赚大钱。投机和赌博的最大区别是什么？是大局观。要在自己做对的时候敢于下重仓，敢于上杠杆。选对时机、分步建仓的重要性。等待是整个期货交易中最为重要的步骤。轻信权威的观点是致命的。不要和市场做较量，要做一个顺势而为的期货做手。期货和人生里面永远都是充满了意外的，特别是期货市场里面没有新鲜事。只有不断重复的贪婪和恐惧。其实这个市场发展了几十上百年，今天发生的一些事情，在以前其实都能够找到影子。所以说，我们只需要去多读金融市场的一些历史，见多了一些所谓横行的妖怪之后，下次你再看到一些东西就见怪不怪了。就比如所谓的什么加密货币的一些市场。什么几天涨百分之几百，然后又腰斩什么的，什么比特币啊、狗狗币啊那些东西，其实这一些乱七八糟的东西也就见怪不怪了。为什么经常会有人在加密货币里面所谓的爆仓？整个行情如果是在上涨的过程中，就是因为波动太大了，他们的杠杆上的太高了，所以就很简单的就就被扫地出门了。这其实都是一些见怪不怪的事情。最后用这本书第七节的那段话来结束本期的节目吧，就是你口袋没钱，心里没钱，你会轻松一辈子；如果你口袋里有钱，心里又有钱，你会劳累一辈子；如果你口袋里没钱，心里有钱，会痛苦一辈子；口袋里有钱，心里没有钱，才能够快乐一辈子。所以其实，嗯，钱是保证我们基本生活的一个必需品，但是我们心里不能时时刻刻去想着这个事情。这样我们才能够呃快活的去生活，与各位听友共勉吧。本期的懒人笔记偷个小懒，好吧，就到此结束。我是你们的主播小黄同学，我们下期再见。等期末考试之后吧，拜拜。